0: Hey fellas, man! Great team win. I'm so proud of everybody in this huddle. But y'all know that's not it. Mm. All right, we gotta keep believing. Recommit yourself right now. Every single day matters. It's all about one game right now. One game, and that's in Philly. The only thing that matters is 49ers. That's it. Let's go. Yes, sir. Yes, sir. Let's do three. One, two, three. Hey! Hey! Ich glaube, es gibt keinen besseren Weg, um das zu beschreiben, als Fred Warners gestern in seiner Siegesrede quasi gesagt hat. Und damit herzlich willkommen zu Review das Spiel gegen die Cowboys. Wir haben uns heute damit befasst, das Spiel wirklich auch ein bisschen kritisch, aber positiv zu betrachten. Habt also viel Spaß beim Hören und go
1: Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
0: Und damit willkommen zurück zur neuen Folge des NGOW-Zeit-Soundtalks. Ähm, wir sind alle, glaube ich, noch ein bisschen hier aufgeregt. Deswegen, wir begrüßen euch heute zur Review. Mit dabei ist der Simon.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und natürlich der gute alte Nick oh. mal wieder auch. Hallo. Hallo. Ähm, erstmal vorab ganz kurz vielleicht. Wir haben ja auch jetzt gestern das erste Mal dieses Saison vor dem Spiel und dann noch innerhalb der Halbzeit einen Livestream gemacht und wir waren ja auch beide sehr fleißig dabei. Ich glaube, wir haben ja schon die ein oder anderen guten Emotionen geteilt, aber trotzdem, wie fandet ihr denn gestern so das Spiel erstmal vorab kurz, so ganz allgemein?
2: Also das Spiel insgesamt fand ich sehr zäh, also es war, wie ich es erwartet habe, ein sehr anstrengendes Spiel, es hat sehr an den Nerven gerieben, ähm, einfach weil offensiv beide, ähm, beide Teams einfach gut in Schach gehalten wurden und das war einfach, ja es war wie, wie Kaugummi, es war einfach sehr zäh und es hat... War sehr anstrengend, fand ich.
1: Ich glaube, dass, also ich, ich fand es auch auf jeden Fall gerade als Fan anstrengend. Ich glaube, dass auch als ja, Person, die ein bisschen Ahnung von Football hat, als neutraler Zuschauer trotzdem auch ein geiles Spiel gewesen sein kann. Äh, Obwohl es eben offensiv jetzt nicht das größte Spektakel war oder auch nicht so, nicht so offensiv geprägt war, wie man es erwartet hat. Aber ich glaube trotzdem, dass... Dass viele interessante Plays dabei waren, sowohl offensiv als auch defensiv, und es für, für einen neutralen Beobachter echt lange Zeit spannend geblieben ist und lange Zeit echt ein, ein gutes Spiel gewesen sein kann.
0: Genau, das wäre auch so der Gedanke gewesen, der mir im Essen im Kopf geschwebt ist. Ähm, das war so, wir hatten ja öfter so Low-Scoring-Games, hieß es auch gerade noch mit Garoppolo die ersten. Äh, ich erinnere gerne an die Broncos. Es ähm, war ein Low-Scoring-Game und das war auch da zwei gute Defenses, die gegeneinander ne, gespielt haben. Aber das gestern war jetzt kein Low-Scoring-Game, weil beide offensichtlich geschissen bekommen haben, auf gut euch gesagt, sondern weil einfach die Defenses so gut vorbereitet waren um, und man auch irgendwie schön gesehen hat, was für verschiedene Arten jetzt an Defenses es gibt, nicht nur vom Scheme her, um, sondern auch einfach davon, dass die Cowboys uns wirklich geschafft haben, gut und früh zu stoppen und wir mehr Band-Button-Break uh, gespielt haben, also wir geben nach, wir lassen dazu, aber holen uns dann dafür wieder den Pick oder um, verschießen den PAT zum Beispiel. Um, das fand ich ganz spannend und ich fand auch, dass es dadurch wirklich interessant war zu schauen. Klar, ich habe jetzt irgendwie auch ein bisschen die rosa-rote Fanbrille auf. Um, ich glaube, die kann man gar nicht so richtig ablegen als Fan einer Mannschaft. Aber trotz alledem, ich habe nichtsdestotrotz gesagt, trotz alledem, um, war das wirklich spannend, weil auch gerade die Cowboys, die waren, fand ich, richtig, richtig gut vorbereitet auf uns, oder? Also ich weiß nicht, habt ihr da so was der Defense was gesehen, oder?
1: Ja, ich, ich äh, habe es ja vor dem Spiel im Livestream schon gesagt, dass äh, ich davon ausgehe, dass äh, Micah Parsons viel Linebacker spielen wird. Äh, was er ja jetzt auch, also jetzt hat auch noch viel Edge gespielt. Aber es war im Vergleich zur restlichen Saison hat er auf jeden Fall deutlich mehr äh, Linebacker gespielt. Und genau, sie haben über die Line trotzdem trotzdem gute Pressure drauf bekommen. Äh, ich würde einfach mal den Max Lawrence hervorheben, der meiner Meinung nach ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Genau, und Dan Quinn hat das, das Team einfach defensiv sehr gut eingestellt gegen uns, hatte ich das Gefühl. Gerade in der ersten Halbzeit war es ja, war ja das Laufspiel quasi gar nicht vorhanden. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser. Kann ja aber später auch nochmal ein bisschen was zu sagen. Aber generell, die, die Defense von den Cowboys hat mir im, in der ersten Halbzeit sehr stark imponiert. Und auch in der zweiten waren die noch immer, ja, definitiv keine schlechte Defense gegen uns. Und das hat man ja. Also man sieht es auch an, dem, an den Punkten, die wir jetzt gemacht haben, waren jetzt 19 Punkte äh, im Vergleich zu ungefähr 35, die wir unter Purdy äh, durchschnittlich ja, erspielt haben. Und da sieht man einfach, dass ja, da Defensiv auf jeden Fall einiges richtig gemacht wurde auf beiden Seiten, dadurch, dass dieses, dieser Score im Endeffekt eben so gering ist, wie, wie er jetzt war. Ich finde es ganz
2: witzig, dass du das sagst, ähm, dass wir sonst 34 Punkte unter Purdy hatten, und in diesem Spiel 19, weil ich habe mir aufgeschrieben, dass Purdy eigentlich ja immer zwei Touchdowns gemacht hat in den letzten Wochen. Also immer mindestens. Und die haben diesmal gefehlt und das sind genau diese 14 Punkte. Ähm, aber ich finde auch, dass die Dallas-Defense war unfassbar gut auf uns eingestellt. Ich hatte auch tatsächlich ein bisschen Bammel vor Parsons, weil ich nicht wusste, wenn Purdy irgendwie ein Play extenden will, was er ja auch echt gerne macht und oft auch sehr gut macht ob das nicht mal schief gehen kann. Das war dann, glaube ich, irgendwie das erste oder zweite Play, wo wir einen Screen gemacht haben. Parsons hat das, ich glaube, es war Parsons, hat es direkt gut gecovert und ähm, dann gab es direkt einen Sack. Also, und da war ich schon so, oh geil, der nimmt den Sack und er wirft den Ball nicht irgendwie dumm. Ähm, aber ja, die Defense der, der Dallas Cowboys war unfassbar gut auf uns eingestellt. Das Run-Game hat am Anfang gar nicht funktioniert. Ähm, und ich bin echt froh, dass wir da 19 Punkte geschafft haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass unsere Defense für deren Offense genauso problematisch war.
0: Genau, und ähm, zur Defense, da würde ich gerne nochmal irgendwie kristallisierend hervorheben wollen. Ähm, auch eine schöne Wortwahl natürlich. Ähm, dass da wirklich die Cowboys einen richtig guten Gameplay, meiner Meinung nach, hatten. Ähm, und zwar, ich versuche es ganz kurz zu fassen. Ähm, ihr Gameplay war von Anfang an wirklich, mal hat in der ersten Halbzeit richtig gesehen, nehmen uns das Running Game weg, nimm uns das Screen Game weg und dann wird Kai Shannon schon erstens nicht so gerne versuchen zu werfen. Ähm, ich finde, man hat es auch in der ersten Halbzeit wirklich gerne also sehr gut gesehen, dass Kai Shannon da so ein bisschen zurückhaltend war beim Passing-Game, gerade bei First und Second Down. Ähm, und die Kommentatoren, ich glaube gerade, ähm, oh, Craig Olsen hat dann auch wirklich gesagt, dass beide Teams den Struggle hatten in der ersten Halbzeit, ähm, dass du halt wirklich auch gerne, aber vor allen Dingen wir waren da, glaube ich, der Fall, ähm, in diese dritten und langen Situationen kommst, wo du dann einfach passen musst. Und dann sind halt beide Defenses so gut, dass du da halt dann gerne aus dem Rhythmus kommst. Um, und ich glaube, das war auch dann der größte Faktor, der in der zweiten Halbzeit angepasst worden ist, dass wir dann auch wirklich mal auf First und Second Down Purdy vertraut haben, hier auf um, BCB, sage ich einfach mal, <lacht> um, dass der auch ein paar Pässe anbringt und das hat ja dann auch wieder richtig gut funktioniert. Um, Simon, du hast es gerade perfekt gesagt, vor allen Dingen dieses eine Play, um, der erste Sack war es, glaube ich, und ich glaube, es war auch der Markus Lawrence den Sack Richards also, dann bekommen hat auf dem Statsheet. Ja, genau. um, aber das war glaube ich das größte Play eigentlich sogar von Michael Parsons wenn ich mich nicht alles täuscht, weil der ist einfach an seinem Passwatch außen, also der hat seinen Contain gehalten und das heißt, du gehst an einem Tackle außen vorbei um, und versuchst quasi auf der gleichen Höhe vom Quarterback einzubiegen um, ganz grob gesagt das ist eine viel, viel tiefere Position dahinter ich richte mich jetzt nicht dafür, aber so tief müssen wir jetzt nicht reingehen um, und weil er dabei einfach so athletisch und so schnell, dass er den Screen einfach gesnifft hat und gesehen hat hey, McCaffrey läuft da offen und dann halt eben den so gecovert hat, dass dann Purdy den nicht werfen konnte. Ähm, Finde ich dann, du hast gerade wirklich, wie gesagt, schon Simon gut gesagt, ähm, dass dann Purdy auch den Sack nimmt und nicht trotzdem noch den Ball dahin forciert extra. Ist auch wirklich ein richtig gutes Play. Ähm, und gerade sowas von einem Rookie zu sehen, ist halt wirklich schön, weil wir haben es unter Grappler schon oft gesehen, dann ist er wirklich gedeckt und du wirfst den Ball dann früher, was meistens Tipo über den Ball bekommen hat. Und das hat auch mal funktioniert, gerade wenn du einen High Point machst ähm, gegen jetzt dann nicht so athletischen Spieler, um, ist dann zum Beispiel Receiver gegen meistens ist ein äh, Linebacker schon immer noch ein im Vorteil von Athletik her um, und du kannst dann trotzdem den Catch machen, vielleicht noch ein, zwei Yards rausholen, aber du gehst halt auch vor allen Dingen gegen Micah Parsons um, ein richtiges Risiko ein, dass du dann einen Pick wirfst und das hätte einfach in dem Verlauf des Spiels, um, wo wirklich jeder bei possession uh, nötig war und es eigentlich dann auch darauf angekommen ist, wer zuletzt den Ball hat, gewinnt das Spiel. Um, das hat jetzt dann ganz Gut geklappt, weil die Cowboys es nicht mehr geschafft hat, und dieses eine komische Trickplay, in Anführungszeichen Trickplay, am Ende hatten. Aber trotzdem, bei so einem Spiel, was so ein Low-Scaring-Game ist, musst du halt immer ein bisschen konservativer spielen und das, was heißt konservativer spielen, aber du darfst halt nicht zu so mutige Entscheidungen auch treffen, weil die halt sehr, sehr schnell backfiren können und um, du dann auch mal schnell mit einem Double-Digit-Score hinten liegst und das wäre in so einem Spiel ein absoluter Genickbruch gewesen. Um, aber wie, ich glaube, ich schweife schon wieder viel zu weit aus, es tut mir leid. Um, aber du hast dann generell auch, Simon, du hast es gerade perfekt angesprochen, im Ersten, oder auch Nick du auch, um, das Running Game haben sie uns komplett weggenommen und Kai Shannon hat es dann in der Halbzeit gesagt, zu Reporterin, zu Aaron Andrews war es, glaube ich, um, dass unsere O-Line, aber auch unsere D-Line und da auch ein bisschen Props an Lars, der hat das gestern in der Gruppe, glaube ich, als Erster gesagt, um, dass wir einfach in den Trenches nicht genug dominiert haben. Also wir waren einfach von der O-Line und von der D-Line auch in der ersten Halbzeit das schwächere Team und das hat man gemerkt, wir konnten nicht wirklich rennen, um, wir konnten noch nicht tief werfen und dann war es auf einmal immer schon third and seven oder third und forever gefühlt. Um, und dann war das halt auch meistens ein Third and Auto, der Purdy hat einen guten Wurf gehabt. Ne? Also ich weiß nicht, ob es euch das so ähnlich eh gegangen, aber Nick wird, glaube ich, auch dazu was sagen. Um, ich war da Gott froh, dass die Shannon in der zweiten Halbzeit endlich mal dem Proc vertraut hat, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen, dass, dass es auf der offensiven Seite, dass die, die O-Line da sehr starke Probleme hatte mit der mit D-Line der von den Cowboys. Meiner Meinung nach ist es aber ein bisschen anders in der in D-Line der gewesen. Also ich finde, die D-Line hat schon eigentlich nicht das Battle verloren auf jeden Fall. Also sie haben jetzt auch nicht irgendwie stark gewonnen. Aber sie haben schon den, den Cowboys wenig Spielraum gegeben auf jeden Fall. Also es war sehr... Ja, man hat ja auch in der ersten Halbzeit bei den Cowboys gesehen, dass auch ohne die, die Interception von, von, äh, von Dak Prescott natürlich trotzdem die, die Offense nicht so gerollt ist, wie, wie sie das häufiger mal getan hat. Und da sieht man einfach, wie, wie die D-Line, auch wenn es jetzt nicht irgendwie flashy war mit vielen Sacks und vielen tackle for loss, äh, war jetzt glaube ich genau ein Sack und drei tackle for im ganzen Spiel, aber ich finde trotzdem, dass die dann einen guten Job, Job gemacht haben, eben mit diesem band but Don't break auch in der ersten Halbzeit schon. Was man eben genau daran sieht, dass nur sechs Punkte gegen sie gefallen sind.
2: Ja, also was ich tatsächlich auch zu der D-Line noch sagen muss, ist, dass ich am Anfang echt Probleme hatte, was äh, die Randy -Di anging. Also es ist natürlich nicht nur die D-Line, kommen natürlich noch andere Faktoren hinzu. Wie spielen die Linebacker das? Wie spielen die, die Defensive Backs das? So, aber ich fand, die Cowboys hatten zwischenzeitlich richtig viel Erfolg, wenn sie gegen uns gelaufen sind. Dann hast du nur so gehört, so Jumbo-Formation, so, dann hatten die da, ich weiß nicht, Elliott irgendwie als Fullback, Pollard als, als Halfback. Und das waren immer Yards. es war immer mehr Yards, als ich wollte. Und dann hast du irgendwann gesehen, okay, da kommt einer in Motion, bleibt auf, äh, quasi auf der Fullback-Position stehen und dann geht's wieder los. Und das war... Am Anfang echt schwierig. Ein Kumpel von mir hat mich auch, hat mich irgendwann angeschrieben, der Cowboys-Fan, der meinte so, fuck, wir haben verkackt, weil Pollard ist jetzt äh, out of game. Jetzt habt ihr riesen Vorteil, weil das ist unser bester Runner gegen euch. Ähm, und ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also dadurch, dass das Run-Game gefühlt nachher abgeflacht ist, war es besser, weil die haben uns tatsächlich zwischenzeitlich ziemlich tot gegrindet, finde ich. Das war auch in der Tat der
0: Punkt, den ich so meinte. Ähm, Nick, du hast natürlich recht, unsere Dilemma war jetzt auf jeden Fall nicht schlecht und ich will so nicht schlecht reden. Ähm, ich fand nur, dass sie einfach dieses Battle in der ersten Halbzeit gerade in Verbindung auch mit Tony Pollard verloren hatten. Ähm, nicht im Sinne von, dass sie jetzt hin und her geschlagen worden sind oder irgendwie sonst was gepancaked worden sind, also auf den Hintern gesetzt worden sind, auf gut Deutsch gesagt, ähm, sondern einfach darin, dass einfach es ist, es ist jetzt schwer zu beschreiben, aber der Run ist generell, gegen den Run ist die Front 7 zuständig jetzt, wenn du im Base-Formation bist, das heißt eine 4 D-Line oder eine 3 Linebacker oder andersrum je nachdem, was du mit Defens zu spielst, ähm, manchmal auch noch bei uns ist im Fall der Strong Safety, der an oder in die Box kommt als Achtermann, ähm, aber das ist eine lange Geschichte, das will ich jetzt nicht angehen. Nur hast du gemerkt, dass eben ähm, in einem Spiel, wo du so viele Big Formations hast, ist es nicht der Job der D-Line, den Tackle zu machen unbedingt oder den tackle Followers, sondern ist es ist der Job der D-Line, das Loch aufzumachen, aber nicht zu groß aufzumachen, dass der Landbacker reingehen kann und den Tackle machen kann. Weil wenn du als D-Line, dann ist es der Kardinalsfehler, den viele machen. Ähm, versuchst zu viel zu machen, das heißt, du willst irgendwie noch links irgendwo vorbei und dann noch einen Tackle machen oder sowas und du spielst nicht sauber deine Gaps und deine Responsibilities, dass der hinter dir vielleicht noch absahnen kann. Ähm, gerade als Nose-Tackle, aber auch als defensive tackle als Free-Technik ist das wirklich wichtig. Ähm, dann läufst du Gefahr und das haben man gestern auch das ein oder andere Mal gesehen, dass ein Guard nicht nur dich blockt, sondern dann eben auch noch eine Hand an den Linebacker bekommt. <lacht> Entschuldigung, ähm, und dadurch halt eben so, gerade mit Tony Pollard, der halt so der Flashy Runner ist, also wenn du Sieg und Pollard als Thunder und Lightning bezeichnest, was ja glaube ich irgendwie bei einem Running Back Duo immer der Fall ist, ähm, hast du halt Pollard, der mit seinem Speed in das Gap kommt und durchgeht, versus ähm, du Sieg, der halt mit der Power ein bisschen mehr kommt. Um, und du hast gesehen, dass gerade Pollard, und ich glaube, das war auch in der Saison schon unser Punkt, den wir hatten, um, ich will jetzt nicht zu negativ sein, aber dass wir gegen so Flashy Runner gerne mal nicht schlecht aussehen, aber am Anfang noch ein bisschen ratlos, bis wir dann adjusten darauf. Um, und ich glaube, das war der Fall. Und ich glaube auch, dass Pollard dann wirklich, um, also seine Verletzung, und erstmal an der Stelle um, hoffe ich, dass es ihm jetzt wieder besser geht, also wahrscheinlich nicht. Um, das war vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber dass natürlich die Verletzung nicht zu schlimm ist. Ähm, es ist noch nichts raus. es sieht jetzt gerade nach aus, dass es eventuell ein Wadenbeinbruch ist, was ich gelesen habe. Ähm, Wünschen wir ihm natürlich eine gute Recovery. Ähm, und dass er nächste Saison wieder top fit ist. Ähm, Ich glaube, eine Verletzung wünscht man gar keinem. Und vor allen Dingen nicht Pollard, der auch wirklich, zum Beispiel in meinem Fantasy-Team, mir richtig viele Punkte besammelt hat. Ähm, aber auch generell einfach so ein, eine schöne Story ist, der ja auch jetzt kein hoher Traffic war, sondern sich auch die, seine Carries erarbeitet hat gegen Sieg. Ähm. Trotz alledem hat uns seine Verletzung wirklich ähm, schon gut geholfen. Ich denke, insofern muss man es sein und es sagen können. Ähm, aber jetzt, glaube ich, haben wir auch ein bisschen genug über die ja, kritischen Aspekte gesprochen, weil wir hatten ja auch ein wirklich richtig, richtig gutes Spiel, oder? Ähm, was ist denn euch, oder welche Spieler vor allen Dingen auch sind euch denn so am positivsten aufgefallen?
1: Also, ja, bei mir waren es ganz klar zwei Spieler, die, die da rausgestochen sind. Äh, und zwar waren das einmal Fred Warner der mehrfach äh, disruptiv an der an der Line auch war und auch gegen den Run ein paar gute Stops gehabt hat, äh, aber eben auch die Interception gefangen hat, die da von, von Ward so ein bisschen deflected wurde, dass er die Chance hatte natürlich, aber trotzdem äh, war er da und ja, hat meiner Meinung nach einfach ein super dominantes Spiel gemacht und äh, ja einfach gezeigt in dem Moment, wieso er im wieso er First-Team-All-Pros hatte 9 Total-Tackles, äh, sieben davon solo hat, ein Tackle verlassen, Pass defended, eine Interception, also wirklich auch eine, eine richtig krasses Deadline, meiner Meinung nach. Und äh, der zweite Spieler war Teleno Funga, der jetzt gestern ein Play hatte, bei dem er mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, äh, bei dem einen CD Lamp, ich glaube es war irgendwie Dritter und Zwei oder so, äh, wo er den Tackle nicht ganz gerappt hat, was auch mal passieren kann, also es war jetzt nicht irgendwie ein ein harter mist sondern auch einfach ein gutes Play von C.D. Lamp. Und dafür aber auch einige Situationen, wo er äh, den, den Rush perfekt getimed hat, äh, wo er wirklich mit einem mit Sprinting-Start äh, auf den Snap zugelaufen ist und einfach durchrennen konnte auf Doug Prescott und einfach zwei Plays völlig zerstört hat. Und das ist einfach was, wofür man ihn erkennt, dass er, dass er eben diese Plays dabei hat, wo er einzelne Plays alleine komplett kaputt macht. Und das hat man gestern wieder gesehen und auch da, ich, ich war die ganze Zeit schon ein bisschen kritisch, ob es äh, überhaupt wirklich sinnvoll ist, dass er oder ob es gerechtfertigt ist, dass er im First Team All Pro auch ist. Aber gestern hat er mit diesem Place auch wieder genau das gezeigt, wieso, wieso er da reingewählt wurde, eben für diese Big Place, äh, die er dann gestern wieder gemacht hat. Und das war ja einfach schön zu sehen. Und dementsprechend würde ich da einfach die beiden einmal, einmal so von meiner Seite rausheben, auf der defensiven Seite.
2: Ja, ähm, Nick, ich kann dir da nur zustimmen. Ich habe ähm, Hofanga und Warner auch aufgeschrieben. Das sind auch beide wirklich Spieler, die ähm, wirklich gut gespielt haben. Ich habe in der Defense noch Lenoir aufgeschrieben, weil ich äh, die Interception für mich noch so im Kopf hatte und ich auch das Gefühl hatte, er hat sich nicht super viel zu Schulden kommen lassen. Und in der Offense habe ich tatsächlich Kittel und Purdy aufgeschrieben. Kittel mit dem einen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob er da vorher noch im Zirkus war und dann nochmal ein bisschen jonglieren wollte. Äh, Catch, der ja wirklich enorm wichtig war. Äh, off script, by the way, von Purdy. Ähm, und Purdy auch einfach als Spieler, der als Quarterback, der reinkommt in ein Playoff-Spiel gegen die Cowboys und sich wirklich fast nicht zu Schulden kommen lassen hat. Also der hat ja so souverän gespielt, das war jetzt kein oh krass, das ist jetzt irgendwie der Spieler, der uns getragen hat. Aber das muss er auch nicht. Aber er hat auch keinen Fehler gemacht. Er hat die Cowboys nicht zurück ins Spiel gebracht. Und das ist der Punkt, wo ich sage, Purdy für einen siebten Rookie, last pick in the draft. Ich meine, wir kennen die Story, ne? Also ähm, unfassbar souverän muss man definitiv hervorheben, finde ich.
1: Ja, da war, finde ich, auch der große Unterschied zwischen, zwischen den beiden Teams, dass bei den 49ers eben, eine größere Ball-Security geherrscht hat. So, Also man hatte, hat jetzt natürlich mit, mit dem einen Play von Ray Ray McCloud, äh, dem, dem Fumble äh, beim, ich weiß nicht mehr, ob es ein Punt oder ein Kick auf die Return war, ein Punt Return war. Ich glaube, es war ein Punt, ja. 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 Und äh, da, einmal natürlich ein, ein Turnover gehabt, aber von der Quarterback-Seite aus war es einfach, hat man wieder gesehen was meiner Meinung nach Brock Purdy mit am meisten auszeichnet, dass er eben eine relativ starke Ball-Security hat und da relativ gut darauf bedacht ist, eben keine Interceptions zu werfen oder nicht irgendwie strip Schlipteck zuzulassen, was gestern meiner Meinung nach definitiv einen Unterschied gemacht hat. Also, Dak Prescott hatte die beiden Interceptions in sehr wichtigen Momenten für, für die 49ers. Also das eine Mal, die erste Interception äh, wurde ja schon schon äh, weit in der 49ers Hälfte waren und wenn die da einen Touchdown machen, dann kann das Spiel ganz anders ausgehen und äh, die zweite hat schon auch wieder dann quasi das, das Spiel so ein bisschen deutlicher, das Momentum in die 49ers Richtung verschoben, also das waren wirklich Situationen, wo, man's, wo man gesehen hat, wie wichtig es ist, dass der Quarterback den Ball gut protected.
0: Ich würde darüber hinaus vielleicht sogar sagen, also um, ich glaube, ich muss dich kurz ein bisschen korrigieren, die erste Interception war ja die von Lenore, da waren die Cowboys noch in ihrer eigenen Hälfte, ich glaube sogar in ihrer eigenen 30 oder so, um, und wir waren dadurch dann direkt, ich glaube, das meintest du auch, in guter Position nach dem Pick, um, und die zweite war die von Warner, wo die schon relativ nah vor unserer Endzone waren, und dann Warner, beziehungsweise nach der Deflection von Ward, um, wobei ich auch sagen muss, dass das Play halt wirklich von Ward gemacht worden ist, um, und das Play von Warner halt, so blöd, dass es das ein bisschen klingt, er war halt glücklich, dass er gerade da stand, um, nicht, dass trotz Fred Warner top, top pickt. Also, das musst du, den muss auch erstmal fangen in der Situation. Das ist nicht so einfach. Um, aber trotz alledem, das, was mich an Purdy fasziniert, ist nicht nur, dass er so passiv angeblich ist und keine Fehler macht, mhm. sondern es kam auch gestern, er macht wirklich über 10 Punkte mehr pro Spiel als Jimmy Garoppolo Ich glaube, ich habe gestern ein Bild gemacht von der Statistik, die eingeblendet worden ist. Um, ein Blick, genau. Er macht 34,8 Punkte. Punkte anstatt 23,5 mit Jimmy Garoppolo pro ähm, Spiel, also wirklich, ja, doch, knapp 11,3 Punkte mehr pro Spiel ähm, und das spricht für mich erstens nicht nur für diese Security, weil Garoppolo hat dieses so auch nicht so viele Picks, muss man dazu sagen, ähm, hat von der Protection her vielleicht wirklich sehr eine bessere Saison bei uns gespielt, ähm, jetzt mal vielleicht mit 2017 der 2017 so die letzten Spiele da, <lacht> Entschuldigung, um, aber was er halt macht, sind diese, diese Offscript-Plays und diese smarten Plays darüber hinaus und er lässt ihn aber auch gerne mal tief fliegen, also ich habe irgendwie dieses Gefühl, ich, ich kann es nicht so richtig beschreiben und ich glaube, es geht vielleicht euch und wahrscheinlich vielen anderen auch so, er wirkt einfach, als wäre dieser fast schon irgendwie so ein Kirk Cousins in nur besserer, also in besserer Verfassung, um, der nicht, wenn es ein 1 Uhr Nachmittagsspiel ist, zusammenfällt, ähm, um, Jetzt nicht unbedingt vom Talent her, sondern ich meine von wie er spielt. Also er spielt so mit der Gelassenheit ähm, und ich, ich, mir fällt es wirklich ein bisschen schwer zu beschreiben. Er lässt den Ball auch mal gerne fliegen tief, also er wirft gerne tief, er wirft accurate. Er kann Plays, das kann jetzt nicht, aber mit seinem Bein wirklich extenten ähm, und macht dann nochmal einen Play. Das hat Jimmy Garoppolo zum Beispiel nie geschafft, so wirklich, der wirft dann den Ball gerne weg. Und ich weiß, bei Jimmy war das schon, haben wir uns immer gewundert, wenn er das ein, zwei Mal dann doch geschafft hat. Um, und das andere Mal war es dann ein Sack oder Throw Away. Bei Purdy ist es ja eher andersrum. Da wundern wir, wundern wir uns, wenn es nicht schafft. Um, und <lacht> auch wenn ich immer gesagt habe, er, er hat noch seine Limitationen, er zeigt mir auch immer weiter, dass seine Armstärke doch wirklich eigentlich ganz gut ist. Und ich habe das Gefühl, der wird auch immer stärker. Um, und das war einfach, obwohl es man auf dem Statsheet auch gerade von den Touchdowns, die gefehlt haben, nicht sieht. Um, nachdem dann Purdy in der zweiten Halbzeit wieder den Ball auf First Down geworfen hat, fiel. Da lief es dann auch wieder besser. Um, deswegen war Purdy, wie es auch gesagt hat, für mich schon ein zentraler Faktor für den Sieg gestern und nicht nur irgendwie jetzt ein beitraggebender Faktor. Um, darüber hinaus, wen ich auch wirklich so ein bisschen hervorheben will, um, ich glaube, Lukas war gerade so nett, dass er uns sogar die Anzahl an Precious reingeschrieben hat in den Chat, um, also in unserem Privatchat. Um, Precious allowed, gestern im Spiel war Mike McClinchy 5, Daniel Brunskill 3 und Aaron Banks 2. Um, er war bei also, Purdy war bei knapp 50%, 48,5% um genau zu sehen, seine Dropbacks under pressure. Ähm, man muss dazu sagen, für mich war einer der zentralen Faktoren, der gestern funktioniert hat, wirklich Spencer Burford. Ähm, den muss man eigentlich hervorheben, weil gerade den ersten und zweiten Drive, glaube ich, war es, wo ähm, glaube zwei-, dreimal sogar richtig vergenutzt wurzelt ist, wie man bei Rand sagen würde zum Beispiel früher gesagt hat, ganz am Anfang. Um, und dann wirklich da am Pressure da war, ich erinnere mich, glaube ich, da war mir kurz vor der Goal-Line, beim ersten Fico, wenn ich mich nicht täusche, um, und da hat dann der Rush-Defensive-Tackle, also der free Technique display kaputt gemacht über Prunskill, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war, um, und als dann Burford reingekommen ist, das ist mir auch erst so ein bisschen im Nachhinein und heute Morgen aufgefallen, als ich nicht mehr so aktiv drüber nachgedacht habe, da waren dann diese Pressures auf einmal weg, und auch irgendwie im Run-Game, klar, in der ersten Halbzeit hat es noch nicht so gut funktioniert, aber in der zweiten Halbzeit dann schon, und, man, man kann es natürlich vielleicht nicht so pauschal sagen, allein anhand dieser Tatsachen. Aber wenn du halt einen viertrunden Rookie-Pick hast, der ja eigentlich nur eine Rotation drin spielt, ähm, dann reinkommt auf einmal die O-line besser aussieht als mit dem Veteran. Ähm, Finde ich, ist das schon immer ein gutes Zeichen dafür, dass du ein gutes Spiel gehabt hast, auf jeden Fall. Ähm, und deswegen würde ich auch gerne lobend hervorheben wollen. Und ich glaube, man kann eigentlich nicht so wirklich das jetzt auf einzelne Spiele herunterbrechen, gestern bei dem Spiel. Um, gerade in der Offense, das war halt auch eine, eine Teamleistung, dann trotzdem noch so weiter wieder rauszukommen und dann in der zweiten Halbzeit doch so zuzulegen. Um, Joan Jennings hatte wieder ein paar richtig schöne Catches bei Third Down dabei um, oder auch generell. George Kittle, ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, der macht gerade seinen Namen wieder rein. Also er kommt doch wieder auf die gleiche Ebene wie Travis Kelsey, so ein bisschen, noch nicht ganz, aber so ein bisschen. Um, die Diskussion, wer der beste Teil in der NFL ist, war ja dann schon in den letzten eineinhalb, zwei Jahren um, doch so ein bisschen Richtung Kelsey tendierend. Um, das ist jetzt wieder im Shiften, wie ich gerade meinte. Um, du kannst aber auch sagen, dass Debo wichtige Catches in wichtigen Momenten gemacht hat und noch gute Yards rausgeholt hat. CMC hat dann sich gefunden und gute Yards gemacht. Mitchell mit seinem harten Running-Stil war wirklich auch richtig gut bei manchen Runs dabei. Und das sind einfach so Sachen, die zeigen sich nicht auf einem Statsheet ungefähr, genau wie bei Brock Purdy, aber es zeigt ja halt einfach, dass sie sich in der zweiten Halbzeit so stark gebessert haben und wirklich so stark gepusht haben, <lacht> Um, dass es halt dann doch funktioniert hat und du die Korbel schlagen konntest, weil das war gestern so ein Spiel, man bezeichnet es immer als, das ist jetzt kein schönes Spiel per se, um, also es ist jetzt nicht das schönste Spiel anzusehen, aber es ist so ein Spiel, wenn du das gewinnst, dann weißt du wirklich, du willst diesen Sieg haben, du kämpfst dafür richtig hart und ich finde man hat ja gestern im Spiel auch gesehen und das ist mir vor allen Dingen im ersten, in der ersten Halbzeit und darüber hinaus im ersten Viertel extrem aufgefallen, das war ein richtig, richtig physisches Spiel, ich weiß nicht, ging es euch auch so? war hat schon gemerkt, da war so ein gesunde, gesunder Hass schon dabei, oder?
1: Ja, hast, hast es jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber man hat auf jeden Fall gespürt, dass da eine Rivalität herrscht. Also es war von beiden Seiten auch viel Trash-Talk, was man gesehen hat. Einmal eine Situation, als Fred Warner irgendwie kurz vor dem, ich weiß nicht mehr, ob es vor der Halbzeit oder irgendwie vor einem Two-Minute-Warning vor der Halbzeit oder so war an die Line of Scrimmage gespr gesprintet ist äh, und noch nicht klar war, ob die, ob die Cowboys jetzt den Snap nehmen oder nicht und er ist an die Line of Scrimmage gesprintet und hat irgendwie so ein bisschen, man hat wirklich gesehen, wie er irgendwas gesagt hat oder bei gestikuliert hat, während während Doug Prescott dann quasi aufgehört hat, die, äh, das Play zu verkaufen quasi und äh, das, das Two-Mint-Warning war es, ziemlich sicher, äh, dann zu nehmen und ja, ich finde mal einfach in vielen Situationen gespürt, dass ja, dass da eben so eine kleine Rivalität auch gerne wieder auf, aufgeleben lassen wurde oder so. Und eben diese, diese Tradition aus den, aus den 80ern, aus den 90ern wieder, wieder zurückgeholt wurde. Und die Teams wirklich, sowohl die Teams als auch die Fanbases, da wirklich sich viel angegangen sind vom Spiel auch. Und natürlich jetzt sehr, sehr positiv äh, im Ausgang für die 49ers und für die 49ers Fanbase ich habe es vor dem Spiel schon gesagt, es ist für mich ein ähnliches Spiel wie bei den, bei den Seahawks. So. Ich mich, es wäre mega geil, wenn wir es gewinnen und es wäre mega kacke, wenn wir es verlieren. Äh, Gerade auch wegen dem Gegner. Natürlich nicht nur wegen dem Gegner, das ist bei jedem Spiel natürlich in gewisser Weise so. Aber irgendwie bei solchen, bei solchen Gegnern, die man dann noch, doch noch ein bisschen weniger leiden kann als, als jetzt andere sympathischere Gegner, finde ich es immer noch mal ein bisschen extremer. Und das hat man, ja wie gesagt, nicht nur auf dem in Social Media und in den Fanbases gesehen, sondern auch gestern auf dem Feld, dass sowohl ja, vom Trash-Talk her und also auch von der Physis des Spiels her einfach viele Statements gesetzt wurden und die Teams sich absolut gar nichts schenken wollten. Ja, also du hast sehr viel gesagt, Nick.
2: Also wirklich, das trifft, jetzt alle, das trifft alles zu. Ich finde auch, dass die Rivalität, man hat gemerkt, die kommt wieder auf. Jetzt äh, zwei Jahre aufeinander haben wir gegen die Cowboys gespielt in den Playoffs. Zwei Jahre haben wir sie nach Hause geschickt. Zweimal war es wirklich echt eng. Ähm, unfassbar cool. Es war am Anfang auf eine Art physisch, wie ich es nicht wollte. Es war dieses wirklich nervenaufreibende Game, was ich erwartet habe, was auch kam. Ähm, ich fand, je länger das Spiel gedauert hat, ähm, desto mehr ist es zu unseren Gunsten gefallen, desto mehr konnten die Niners ihre Stärken ausspielen. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie ähnlich seht, ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass unsere Defense, die hatte sowieso die ganze Zeit irgendwie so den Daumen auf der Dallas Offense, bis auf vielleicht das Run-Game am Anfang, ähm, aber auch die Offense kam nachher besser rein, also die hat immer irgendwie den Ball bewegt und ich hatte nie das Gefühl, dass wir das nicht schaffen können. Ich weiß nicht, ob Moritz das anders sieht, I don't know.
0: Wenn es einer anders sieht, dann definitiv nicht ich. <lacht> um, ich
2: glaube, ich bin. Truth, immer... du bist ja da, der bist <lacht> ja immer gut gelaunt. <lacht>
0: ja, ich habe auch gestern zur Halbzeit ja bei uns in der internen Gruppe das vielleicht ganz interessant geschrieben. Ich bin irgendwie komplett entspannt gewesen, um, weil ich eben erstens weiß, dass wir nach der Halbzeit immer besser rauskommen als davor um, und auch immer besser als unsere Gegner. Um, nicht aber, aber nicht nur, mal nur deswegen, sondern einfach auch, weil ich wusste, okay, um, die Cowboys haben jetzt keinen Tony Pollard mehr also wegen seiner Verletzungen leider natürlich, ähm, hätte ich noch gerne mit Tony Potter die Cowboys ähm, aber ihr Running Game wird jetzt nicht mehr so effektiv sein, weil einfach Sieg uns besser legt und es hat ja dann auch funktioniert, klar das sieht Sieg noch ein paar schöne ganz dabei, ähm, aber all in all sind auch schon ziemlich runtergegangen ähm, aber auch gerade weil ich weiß, okay ähm, nach dieser Halbzeit kommen dann eben doch diese Füße diese bei rum und ich glaube, dass wir dieses eine der physischen Teams in der NFL sind, ähm, vielleicht auch so ein bisschen mit Philly, gegen die wir jetzt dann spielen, <lacht> auf einer Ebene, und du weißt einfach, es ist jetzt eine lange Saison, es ist jetzt irgendwie, es ist offiziell die 19. oder die 20. Woche in der NFL, dann kommen noch die Preseason dazu, dann kommen noch das Trainingslager dazu, die haben sehr, sehr viel Football gespielt seit Juli, da haben sehr, sehr viel Kontakt gehabt, seit wahrscheinlich Anfang August ungefähr, aber dann, dass du eben auch diese diese Tiefe im Kader hast, dass du mal die D-Line rotaten kannst, dass du mal in der O-Line eine Rotation drin hast mit Burford und Brunske, dass du dann auf einmal Elijah Mitchell hast oder auch einen Jordan Mason, dann hast du irgendwie noch einen Ray-Ray-Ray-Cloud, über den wir vielleicht noch kurz gleich sprechen müssen. Ähm, du hast halt so viele Spieler, die so eine Rotation haben und dann auch immer ein bisschen frischere Beine haben, äh, vielleicht auch verletzt waren mal und nicht so viele gespielt haben ist es aber jetzt wieder gesund sind. Ähm, das ist einfach so dieser, dieser Faktor, dass ich immer glaube, wenn wir in der Halbzeit ungefähr gleich aufliegen, haben wir danach bessere Chancen zu gewinnen. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich immer recht positiv. Und die Cowboys haben halt, das ist auch der wichtigste Punkt eigentlich, meiner Meinung nach <lacht> nichts gezeigt, was wir nicht hätten stoppen können. Ähm, die hatten jetzt auch zum Beispiel, ich glaube, es war zwar kurz nach der Halbzeit, dieses eine Big Play ähm, über Diamond oder Lenore, wo es auch noch eigentlich eine PI war, die dann abgelehnt worden ist, die Flagge. Ähm, diesen Catch auf, ähm, oh Gott, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, auf CD Lamp, genau. Um, aber das sind für mich immer, und ich sage das immer wieder, man muss, glaube ich, einfach bei Spielen differenzieren, auch wenn es enge Spiele sind, um, sind jetzt unsere Gegner, oder auch wir im Zweifel, das muss man natürlich um sich selber machen, sind die wirklich gleich auf, weil die so gut sind wie wir, oder haben die ihres Plays gescored, weil sie eben glücklich waren in zwei, drei Momenten, weil wenn man Lucky Plays hatte, wie zum Beispiel einen tiefen Pass oder eine Blown Coverage um, oder Muff Pun zum Beispiel auch, dann sind es Sachen, die sind halt nicht so einfach reproduktiv und du hast jetzt nicht kategorisch irgendwie einen Vorteil gegenüber deinem Team, sondern nur das seit halt zwei, drei große Plays und du weißt, okay, sowas kannst du auch abstellen. Ähm, du kannst halt nicht darauf bauen, dass diese Plays immer wiederkommen kommen werden. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich immer recht entspannt und dann in der Halbzeit und sage, okay, wenn du halt sowas abstellen kannst, so einen dummen Fehler oder zwei, ähm, dann und um die auch rausrechnen würdest, vielleicht sogar. Dann stehen wir eigentlich besser da. Und deswegen bin ich da eigentlich immer entspannt. Und ich denke mir, wenn wir rausgeflogen wären, dann hätte ich es auch gestern bei dem Spiel verstanden, weil die Cowboys haben auch echt wirklich gut gespielt und waren gut prepared. Ähm, wir waren dann am Ende das, meiner Meinung nach, bessere Team. Aber wenn es halt anders verlaufen wäre, die Cowboys hätten es auch nicht, nicht verdient gehabt, weiterzukommen, sagen wir es mal so. Ähm, das war jetzt kein Spiel wie die Giants gegen die Eagles, was ziemlich glaubseitig war. Und deswegen, ja. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht wie ich. Ich glaube, Nick will auch noch dazu mal kurz was sagen.
1: Ja genau, also ich hatte es ja eben auch schon mal kurz angesprochen, äh, aus der Halbzeit sind wir eigentlich diese Saison äh, regelmäßig deutlich besser rausgekommen als, als die Gegner und haben ja auch wirklich viele Second-Half-Shutdowns gehabt, wo, ich, wo man sich natürlich dann frei, fragt, ob das jetzt ein Problem, nur oder was heißt ein Problem, aber ein, ein Vorteil ist, was nur eben von dieser Physis her rührt, rührt äh, was auf jeden Fall ja ein Teil ist von dem, was, was Moritz gerade halt eben schon erwähnt hat, aber wie viel Anteil da auch bei Kyle Shannon wirklich liegt, was die, was die Einstellung in der Halbzeitpause einfach angeht und die Anpassung des Gameplans für die zweite Halbzeit und so und ich glaube, das hat man in dieser Saison häufiger gesehen, dass die 49ers einfach in der zweiten Halbzeit eben nochmal diesen einen Zahn mehr draufgelegt haben im Vergleich zu den jeweiligen Gegnern, sei es jetzt gegen die Seahawks letzte Woche, sei es gegen die Cowboys diese Woche oder auch x-beliebige andere Spiele äh, über die Saison verteilt. Und im Endeffekt ist es halt auch einfach die zweite Hälfte, ja die, die entscheidende. Wenn du in der zweiten Halbzeit deinen Gegner nochmal ein bisschen mehr dominierst, dann musst du nur in der ersten Halbzeit ein bisschen mitgehalten haben, nicht weit im Rückstand liegen und ja kannst das Spiel einfach an dich reißen, kannst die Zeit, Zeit kontrollieren in der zweiten also wie jetzt jetzt dann auch mit mit unserem äh, ich letzten Drive, jetzt tatsächlich glaube ich hatten, der acht Minuten ging und in einem Field Goal geendet hat, als vorher noch elf Minuten auf der Uhr waren. Das sind einfach alles solche Sachen, die einem einfach Spiele gewinnen. Und das finde ich unglaublich schön zu sehen, dass die 49ers da eben das Team sind, das, das in, den letzten, in der letzten Zeit am besten beherrscht gefühlt. Genau, und das, das wollte ich einfach nochmal hervorheben.
0: Genau, ist wirklich auch auf jeden Fall ein richtig valider Punkt. Ähm, ich denke, wir sind auf jeden Fall schon bei einer guten Länge dabei, aber vielleicht so ein, zwei kleine Punkte gibt es noch, die wir ansprechen müssen. Ähm, und der eine ist sowohl ein bisschen positiv als auch negativ und der andere ist vielleicht ein bisschen fraglich. <lacht> ähm, und zwar, was mir ein bisschen fraglich war, war dieses Time-Management vor der zweiten Halbzeit im letzten Drive ähm, von Kai Shannon. Das hat ja viele gewundert. Ähm, du warst bei Third Down gerade oder du kämst jetzt in den Third Down, genau ähm, und du lässt erst noch mal 10 Sekunden von der Uhr laufen, bevor du ähm, dann das Timeout schlussendlich genommen hast. Man hat sich gewundert, okay, ähm, warum lässt du jetzt die Zeit laufen und dann ist dann doch ein Timeout. Ähm, ich habe mich auch ehrlich gesagt gestern ein bisschen gefragt, weil ich gedacht habe, okay, wir wollen vielleicht doch noch einen Drive machen. Habe mir dann überlegt, okay, ähm, vielleicht wollen wir doch einfach nur punten und sind zufrieden mit dem Ergebnis, wie es war zur Halbzeit und werden halt doch nicht weiternehmen. Um, Kai Schöner hat es dann aber gestern, ich weiß nicht was, auf der Pressekonferenz oder in einem anderen Artikel gesagt, um, dass es von ihnen schon durchaus so geplant war und gesagt haben, hey, wir sind zufrieden mit dem Score, die 30 Sekunden, wenn wir jetzt einen First Down schaffen, machen wir Feko. Um, wenn nicht, Pantenwelt im Ball. Und es war angeblich schon geplant von ihm. Ich weiß trotzdem nicht, ob es im Endeffekt so die beste Entscheidung war. Um, klar, Kai Schöner und Co. haben sehr, sehr viel mehr Ahnung, als wir alle hier zusammen. Wahrscheinlich sogar mehr Ahnung, als wir alle im Podcast-Team zusammen je haben werden. Um, also definitiv. Und deswegen, ich, ich, ich weiß nicht, ich finde es trotzdem nicht so die richtige Entscheidung, aber das sei jetzt weiter hingestellt, wir haben trotzdem gewonnen. Ähm, und das Zweite, ich glaube auch Nick will da vielleicht noch gleich was zu sagen oder auch Simon, ähm, sind die Special Teams, ist euch da was großartig Negativ und Positives aufgefallen? Wir haben ja über den Allen Fabrik gerade schon angesprochen, ähm, war eine blöde Situation, aber besides dem vielleicht noch irgendwas?
1: Ja, also zu dem, zu dem Fumble äh, ist natürlich eine doofe Situation gewesen, aber ich finde auch da hat die, die Defense dann wieder sehr gut re äh, reagiert und die Cowboys eben ja, nicht, nicht einen Touchdown scoren lassen, obwohl die an der 40 den Ball bekommen haben im Endeffekt, beziehungsweise 30 war es, glaube ich sogar. Genau, und das andere ist aber noch ein Punkt, den Lukas vor dem Spiel schon angesprochen hatte, und zwar die Returns, äh, gerade beim Kickoff-Return. Ist ja, besteht eigentlich so gut wie immer die Möglichkeit, dass du den Ball einfach hinten rausschießt, den Gegnern äh, ja, einfach in den Touchback reinforst und einen Return verhinderst. Die Fortinari scheinen da das ein bisschen anders eingeschätzt zu haben, als, als wir das in der Podcastgruppe gemacht haben. haben die Gefahr scheinbar nicht so groß gesehen über das ganze Spiel hinweg, dass, dass äh, Kevonte Turpin da gute Returns macht, was er ja eigentlich die ganze Saison schon über gemacht hat, weil er wirklich ein ja, sehr starker und agiler Returnman ist. Und haben dann eben in drei, drei kick Kickoff returns glaube ich, das ja, Problem dann im Endeffekt gehabt, dass er wirklich bis zum, bis einmal sogar direkt an die Mittellinie in die 49 Hälfte rein äh, den Return gemacht hat. Und da muss man drüber nachdenken, ob das, was was der Grund dahinter ist, oder mal in Frage stellen, ob es sinnvoll ist, die die Kickoffs wirklich an die, keine Ahnung, es war jetzt an die 5, an die 1 teilweise äh, zu schicken oder ob es sinnvoll ist, den Kickoff einfach hinten aus der Endzone rauszuschießen, äh, was Robbie Gold ja auch kann, was wir über die S Season mehrfach gesehen haben und damit einfach einen Return zu verhindern und ja auf der sicheren Seite zu sein und den Gegnern einfach eine Field Position zu geben, die auf jeden Fall nicht sehr gut ist, dementsprechend auch nicht sehr schlecht, aber genau eben keine keinen halb so langen Drive ermöglicht, wie es sonst der Fall wäre.
0: Genau, ich glaube, du hast damit auch die Special-Themen schon wirklich gut zusammengefasst. Ähm, und ich glaube, wir haben jetzt auch über das Spiel wieder mal viel zu lange geredet. Wir haben eigentlich so gesagt, okay, so 20, 25 Minuten. Ähm, jetzt sind wir hier alleine Aufnahmezeit schon bei 38 und da kommen noch Intro und Freundro dazu. Ähm, trotz alledem würde ich euch jetzt mal noch so eine grobe Einschätzung fragen. Das Spiel gestern, und es kam jetzt auch gerne wieder von den gleichen Leuten, die kommentiert haben, dass die Cowboys uns zerstören werden, dass jetzt mit der Leistung gegen Philly Schluss ist und das stimmt auch so ein bisschen vielleicht, es waren schon die ein oder anderen Fehler dabei, die man abstellen muss. Aber was ist denn so ganz grundlegend, vielleicht nochmal kurz eure Einschätzung, jetzt wir in der Premier natürlich nichts vor, aber zu Philly, habt ihr da irgendwie jetzt so ein bisschen Respekt vor, gerade auch weil das Spiel in Philadelphia ist, oder geht ihr da gelassen rein jetzt gegen die Cowboys?
2: Also Philadelphia ist ja immer ähm, schwierig, gerade bei denen zu Hause, die haben Fans, die haben einfach die, die gehen so weit und fressen Pferdescheiße. Ne? Also ähm, das darf man nicht vergessen. Also die haben einfach eine ultra, ultra starke ähm, Unterstützung. Ich habe ultra viel Respekt vor Hurts, weil mobile Quarterbacks oder improvisende Quarterbacks uns einfach nicht liegen. Ähm, aber ich denke, dass wir trotzdem gute Chancen haben. Also ich denke, wir gehen schon als Außenseiter in dieses Spiel rein. Philadelphia hat ein unfassbar gutes Team, die haben eine echt gute Defense, die haben eine ordentliche Offense auf jeden Fall, ähm, aber ich sehe uns da nicht so schlimm wie einige Twitter-User, die schon geschrieben haben, dass das das leichteste Matchup ist für
1: die Eagles, das es geben konnte. Ja, ich finde das auch äh, mit dem Hintergrund des heutigen Spiels, wo, oder des gest gestrigen Spiels viel ja, wo ja viele Leute gesagt haben, dass man mit der Performance äh, so nicht weiterkommt, äh, nicht, so, nicht so fatal, weil, wie Moritz immer so schön sagt, ein gutes Pferd spielt nur so gut Football, wie es muss. Und dementsprechend. Äh, das Gleiche also äh, äh, ist auch. Also, Den Wort geht aber anders. Ja, ja deswegen, deswegen, ich weiß nicht, Moritz sagt das immer ja, so. Ja, ja,
0: genau. Also, Ronny, wenn du jetzt. <lacht> Ronny, das war jetzt dieses Mal nicht ich, ich will es festhalten. Ne? Bei knapp 39 Minuten Aufnahmezeit und 30 Sekunden, Nick hat es verkackt, nicht ich. Nick hat es verkackt, nicht ich. Ja.
1: Nicht ich. ja. <lacht> äh. Ja, genau. Aber es ist, es, ist, es geht nicht darum, in welcher Art und Weise man ein Spiel gewinnt, sondern es geht einzig und allein darum, dass man ein Spiel gewinnt. Und wir sehen, wir haben zwölf Spiele in Folge gewonnen. Und das sagt schon einiges über das Team aus. Ich habe auch eigentlich vor jedem Gegner, gegen den man spielt, äh, absoluten Respekt. Vor Philadelphia ist jetzt wahrscheinlich meiner Meinung nach wahrscheinlich mit den Chiefs äh, dieses Season der schwerste Gegner, gegen den wir spielen werden. Aber ich bin auch trotzdem zuversichtlich gestimmt, dass wir dass wir mit sehr guten Chancen in das Spiel reingehen und ja, hoffentlich dann in Super Bowl einziehen werden.
0: Genau, und ich glaube, das sind schon fast die perfekten Abschiedsworte, deswegen danke ich euch auf jeden Fall wieder fürs Zuhören, ich werde euch auch also nicht noch länger auf die Folter spannen. Ähm, ich hoffe, ihr habt unserer Review gut folgen können. Ähm, ich, bedanke, ach, ich bedanke mich natürlich auch bei Simon und Nick, dass sie wieder dabei waren. Ähm, vielleicht nur eine ganz kurze Ankündigung, ähm, wir werden natürlich auch beim Spiel gegen Philadelphia wieder ein oder zwei Livestreams machen, das ist noch nicht ganz sicher. Was es aber auf jeden Fall wieder geben wird, ist ein Livestream zur Halbzeit, weil der ist sehr, sehr gut von euch angenommen worden mit im Schnitt zwischen 150 und 180 Teilnehmern, die zugehört haben. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Es hat euch auch, glaube ich, sehr gut gefallen von dem Feedback, was wir bekommen haben. Das werden wir wieder tun. Und sonst bleibt mir auch, glaube ich, nicht so viel anderes übrig, außer euch allen nochmal zu danken. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und hoffentlich auch eine erfolgreiche Woche bis Philadelphia.
1: Ciao. Von Niners.